0: Hallo zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 28. Oktober, und das sind die News und Highlights der Elektromobilität. Produktion des Sion noch nicht sicher. Tesla-Entwicklungszentrum in China. KfW stoppt Warbox-Förderung. Batteriecenter von Audi in Neckarsulm. Und Fiat bringt zwei Elektrovans. Das Münchner Startup Sono Motors hat offenbar bisher keine verbindliche Produktionsvereinbarung für sein Solar-Elektroauto abgeschlossen. 2019 hatte Sony angekündigt, den Sion von National Electric Vehicle Sweden in Trollhättan produzieren zu lassen. Das Fehlen eines finalen Vertrages machte nun NEVS-Chef Stefan Tilk gegenüber einer schwedischen Tageszeitung publik. Wir haben keine Produktionsvereinbarungen. Zunächst müssen sie ihren Börsengang durchführen und Geld beschaffen. Dann können wir anfangen zu reden, wird Tilk in dem Bericht zitiert. Der Branchendienst elektrif.net hat daraufhin Sony Motors um eine Stellungnahme gebeten. Diese bleibt allerdings etwas vage. Dabei bezeichnet Sono den Auftragsfertiger zwar als Produktionspartner, äußert sich aber nicht, ob eine Produktionsvereinbarung vertraglich fixiert wurde. Die Vorbereitungen der Produktionsanlagen für die Vorserienproduktion im nächsten Jahr und die Sion-Serienproduktion im ersten Halbjahr 2023 würden aber planmäßig laufen. Das lässt zumindest den Schluss zu, dass eben noch kein Vertrag unterzeichnet wurde. Als Resümee lässt sich festhalten, dass sowohl bei NEVS als auch bei Sone Motors aktuell viel Dynamik im Geschäftsaufbau herrscht, teils mit unvorhersehbarem Verlauf. Die Produktion des Sion scheint von beiden Seiten gewollt, aber aufgrund finanzieller Sorgen und unternehmensorganisatorischer Schwebeverfahren noch mit Fragezeichen behaftet zu sein. Tesla hat an der Gigafactory in Shanghai sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum fertiggestellt. Bei der Einrichtung handelt es sich um das erste derartige Center des Elektroautobauers außerhalb der USA. Parallel hat Tesla in Shanghai ein Datenzentrum hochgezogen und ein großes Auslieferungszentrum eröffnet. Die neuen Anlagen bedeuten eine weitere Lokalisierung von Teslas Aktivitäten in China. Aus Medienberichten ist zu erfahren, dass das Forschungs- und Entwicklungszentrum und das separate Data Center diese Woche fertiggestellt worden sind und in naher Zukunft in Betrieb genommen werden sollen. Beschäftigt sind dort Ingenieurteams in den Bereichen Software, Hardware, Elektronik, Materialien und Energietechnik. Sie sollen unter anderem Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die stark auf die Bedürfnisse der chinesischen Verbraucher zugeschnitten sind. Insgesamt soll das Zentrum 28 Labors umfassen, darunter ein Niederspannungselektroniklabor, ein Firmwarelabor und ein Materiallabor. Das neue Datenzentrum hat unterdessen die Aufgabe, Teslas Betriebsdaten vor Ort zu speichern. Mit der Anlage reagieren die US-Amerikaner auf Vorgaben des chinesischen Industrieministeriums, die Unternehmen dazu verpflichten, wichtige branchenbezogene Daten lokal zu speichern. Schließlich hat Tesla in Shanghai auch ein großes Auslieferungszentrum eröffnet. Die Einweihung folgt nur kurz auf die Eröffnung des großen Tesla-Auslieferungszentrums in Peking. Die KfW hat das Förderprogramm des Bundes für private Warboxen gestoppt. Der Grund dafür ist einfach. Die Mittel in Höhe von 800 Millionen Euro sind schlichtweg erschöpft. Mit dem Zuschuss in Höhe von jeweils 900 Euro konnten rechnerisch 888.888 .888 private Ladepunkte gefördert werden. Eine erneute Erhöhung des Budgets ist kurzfristig nicht in Sicht. Die Förderung war sehr erfolgreich, die Fördermittel sind erschöpft, heißt es auf der Seite des KfW-Förderprogramms 440 lapidar. Anträge können keine mehr gestellt werden. Laufende Anträge werden aber weiterhin bearbeitet. Sofern die Antragsteller alle Fördervoraussetzungen erfüllt haben, erhalten sie in den nächsten Tagen eine Antragsbestätigung. Damit ist der Zuschuss dann bis zur endgültigen Realisierung reserviert, so die KfW. Liegt eine Antragsbestätigung vor, wird der reservierte Zuschuss ausgezahlt, sobald der Einbau der Ladestation nachgewiesen wird. In der Bilanz zum Ende des Förderprogramms gibt die bundeseigene NOW GmbH an, dass mehr als 175.000 der Ladepunkte bereits in Betrieb seien. Und auch der scheidende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer spricht von einer absoluten Erfolgsgeschichte. Die KfW-Förderung 440 war im November 2020 gestartet, mit einem Budget von damals 200 Millionen Euro. In der Folge wurde das Budget wegen der anhaltend hohen Nachfrage mehrmals aufgestockt, jeweils bevor die zugesagte Summe ausgeschöpft war. Die letzte Erhöhung um 300 Millionen Euro datiert aus dem Juli 2021. Ob die nächste Bundesregierung vermutlich eine mit Ampelfarben die Kaffeeförderung 440 wiederbelebt oder ein gänzlich neues Programm auflegt, ist noch nicht absehbar. Audi baut im Werk Neckarsulm ein Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Batterien künftiger Elektroautos auf. Spätestens 2023 soll die Einrichtung in Betrieb gehen. Dort sollen Prototypen für neue Akkus erforscht und erprobt werden. Zunächst berichtete die Heilbronner Stimme unter Berufung auf Audi-Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann über das Batterietechnikum. Neckarsulm ist ein bedeutender Entwicklungsstandort im Konzernverbund und mir persönlich auch sehr wichtig, sagte Hoffmann der Zeitung. Inzwischen hat Audi das Projekt per Mitteilung bestätigt. In dem Online-Bericht heißt es weiter, dass noch vor dem Batterietechnikum bis Ende 2022 unter anderem ein Multifunktionsgebäude entstehen soll, in dem Werkstätten, Prüfstände und Büros untergebracht sein werden. In Neckarsulm, wo die Baureihen A4, A5, A6, A7 und A8 gebaut werden, ist seit 2020 zudem die Entwicklung der Plugin Hybridbatterien angesiedelt. Parallel zu Neckarsulm werden am Hauptsitz Ingolstadt ebenfalls Batterien entwickelt, dort aber für reine Elektroautos. Perspektivisch soll Neckarsulm die personelle Verantwortung dafür übernehmen, heißt es nun. Damit würde in dem Audi-Werk nahe Heilbronn nicht nur an Batterieparks aus fertigen Zellen gearbeitet werden, sondern auch an der wichtigen Zelltechnologie selbst. Ein Zeitrahmen für den Wechsel der Verantwortung vom bayerischen Ingolstadt ins baden-württembergische Neckarsulm wird aber noch nicht genannt. Der Stellantis-Konzern hat die Einführung von zwei neuen Fiat-Modellen angekündigt, die auch als reine Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen sollen. Konkret handelt es sich um einen Van und einen Lieferwagen. Die Namen sind wohl bekannt. Ulysses für den Van und Scudo für den Lieferwagen. Für diese beiden Modelle schließt sich mit der aktuellen Ankündigung quasi der Kreis. Sie wurden bereits seit Mitte der 90er Jahre für die sogenannten Eurovans verwendet. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von PSA und Fiat, um unter den Marken Fiat, Lancia, Peugeot und Citroën Großraumlimousinen bzw. Lieferwagen auf einer gemeinsamen Plattform zu bauen. Gefertigt wurden die beiden Generationen der Eurovans in Frankreich. Ab 2014 stellte PSA seine Citroën und Peugeot-Modelle auf die eigene EMP2-Plattform um, während Fiat mit den neuen Talento und die Plattform des Renault Traffic, Opel Vivaro und Nissan Primastar wechselte. Da PSA und Fiat Chrysler inzwischen zu Stellantis verschmolzen sind, teilen sich die Fiat-Vans künftig wieder die Technik mit Peugeot und Citroën. Wie Stellantis ankündigt, basieren der Van und der Lieferwagen künftig auf der EMP2-Plattform und werden in Nordfrankreich in Produktion gehen. Technische Daten zu den Elektroversionen der beiden Modelle gibt Stellantis aktuell aber noch nicht an. Das war's mit den Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir sind am morgigen Freitag wieder für Sie da. Bis dahin!